0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le Goûter, le podcast qui parle à la compte de personnes créatives qui donnent vie à leurs idées. Cet épisode est la deuxième partie du podcast avec Marie Battini, la première partie est sortie le 16 février, si vous ne l'avez pas écouté, je vous conseille d'aller l'écouter. Si c'est déjà le cas, je vous invite à prendre place et à écouter la suite. Bonne écoute Miam, miam, miam euh, Bah nous on voilà, du coup du, du goûter, ça s'est ouais, ça très va, bien passé, ça va Et du coup c'est le moment de, de parler de la carte blanche, qu'est-ce que tu as choisi comme sujet
1: en fait, j'ai envie de parler de la place des enfants euh, dans notre monde, euh, la manière dont on les considère et la manière dont on leur parle, dont on les élève. Euh, voilà. Pour moi, il y a une vraie problématique, euh, mais ça se retrouve d'ailleurs chez les adultes euh, ensuite. Je pense que l'enfance, c'est quelque chose dont on se souvient tous, euh, que ça nous constitue. Et j'ai l'impression qu'on considère pas assez les enfants, qu'on les prend pour... Euh... Comment dire Oui, qu'on les prend ben, juste pour des enfants dans le sens où euh, ils comprennent pas, euh, ils comprennent pas parce qu'ils ne sont pas assez grands, ils comprennent pas parce qu'ils n'ont rien vécu, mais je crois qu'un enfant a énormément à nous apprendre. Je pense qu'un enfant, effectivement, n'a pas forcément les codes de l'adulte, mais ressent beaucoup plus de choses que nous. Et j'ai l'impression qu'on abîme beaucoup les enfants à... Alors, soit vouloir les faire grandir trop vite, soit les infantiliser, enfin les, les annuler. Euh, ouais, je, voilà, je trouve qu'en tant qu'adulte, on ne s'est pas assez posé la question sur comment, comment entendre nos enfants, comment les écouter, comment les accompagner, comment les, les aider à grandir. Et comment les respecter dans ce qu'ils sont euh, foncièrement Parce que je crois, hein, c'est toujours des, des, J'ai l'impression que dès qu'on est, dès qu'on est petit, nos personnalités sont déjà assez euh, existantes, euh, et qu'un adulte peut soit euh, bien accompagner un enfant, soit l'abîmer euh, parce qu'il n'aurait, il n'aurait pas assez considéré. Voilà. Donc je crois qu'il y a un énorme travail à faire. Euh, mais juste d'accepter qu'un enfant est un être entier et, euh... et qu'il n'est pas stupide. <rire> voilà Alors, je ne sais pas trop comment parler de ça, mais... Non,
0: on a parlé un peu tout à l'heure en off. Ouais. Tu as parlé de, du monsieur, comment il s'appelle Claude Ponty. Claude Ponty,
1: oui. Ouais. Euh, tu me disais que tu avais entendu une interview. Effectivement, j'ai, 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 j'ai posté cette interview sur Facebook. Et je trouvais qu'il le disait beaucoup mieux que moi. Alors là, je ne l'ai pas en tête complètement. Mais oui, c'est ça, la place de l'enfant. Et que... Ben, un enfant, c'est pas un être bizarre et et à part, c'est... On vient tous de là, quoi. Il y a quelque chose où... Donc, pourquoi... J'ai l'impression... Enfin, moi, je me souviens... euh, Ben, on peut ressentir euh, la honte, euh, l'amour... Enfin, on peut ressentir beaucoup de choses, quoi. Dès tout petit, on ressent beaucoup de choses, mais l'adulte a souvent du mal à... à entendre ça, quoi. Ouais. La part d'enfance... Et en plus, quand on est artiste, ben... J'ai l'impression qu'il faut être très fort connecté à son enfant intérieur, ce qui veut pas dire être irresponsable, mais ce qui veut dire être, être proche de soi, quoi. Ouais. Et ben, c'est, je crois que c'est Picasso et peut-être Basquiat aussi qui cherchaient à, à retrouver le trait de l'enfant. Et c'est vrai quand tu vois un dessin d'enfant, il se passe quelque chose.
0: Peut-être que du coup, je sais pas s'il y a deux modèles d'enfant ou d'enfant en tout cas, mais il y a quand même le, l'enfance libérée, où ouais. justement l'adulte, le parent, ne met pas son empreinte sur l'enfant. Il laisse faire des découvertes et expérimenter, et échouer aussi, c'est important d'échouer. Et d'autre côté, tu as le côté très, alors c'est très caricatural, mais euh, souvent on a les, les mamas Tiger, tu vois, un peu l'idée de, euh, tu es là, je te veux là dans tant d'années, parce que soit raison sociale, soit prestige, soit peu importe la raison. Mmh. Et du coup, c'est des parents qui se projettent sur des, des tâches inachevées de, leur, de eux-mêmes. Très bizarre ce que je dis, mais
1: non non mais je comprends oui ils, ils, ils projettent sur leurs enfants ce qu'ils n'ont pas pu accomplir c'est ça ou les... qu'ils
0: veulent qu'ils deviennent telle c'est ça telle chose
1: je pense qu'une enfance abîmée euh, c'est irréparable alors peut-être que peut-être que peut-être que je m'emballe hein. j'ai, j'ai pas j'ai pas d'effets à te donner concrets mais c'est voilà c'est un sujet qui me touche mais bon je voudrais qu'on mette de la mette de la joie malgré tout là-dedans mais je suis pas sûr qu'il y ait deux modèles en tout cas ces deux modèles existent euh, mais c'est vrai qu'il y a, ouais, il y a aussi le modèle de l'enfant roi, euh, absolument ne rien refuser à son enfant, tout accepter, tout ce qu'il fait euh, euh, par peur de ne pas être aimé aussi. Il y a aussi ça, la peur de l'enfant, euh, la, peur parent, euh, euh, oui, la peur du parent qui n'a qui pas confiance et donc euh, mon enfant il faut qu'il m'aime. Sauf qu'un enfant n'est pas une chose, euh, tu vois. C'est, voilà. C'est vrai que les adultes, on projette beaucoup de choses. Soit on leur projette trop de choses, effectivement, on, on leur demande beaucoup. Soit on les ignore. Euh, soit on les maltraite. <rire> il, y a, il y a plein de degrés, hein. je ne vais pas aller là-dedans. C'est pas, voilà. Mais c'est, voilà, je sais. Et, et oui ce que je voulais dire pour ramener hein, dans un truc plus, plus joyeux, c'est qu'un enfant, enfin tous, hein, j'ai l'impression qu'on a d'abord appris à dessiner avant de savoir écrire ou avant de savoir lire. Et voilà, et donc je lis vachement, moi, l'art à l'enfant c'est euh, à l'impulsion créative, à la, à la pulsion créative. et euh, Oui, et, et tu sais, on parle, enfin, on parle souvent, j'ai l'impression qu'il y a eu ce terme beaucoup, la sérendipité qui est venue. Et je pense qu'un enfant, euh, si on le laisse bien évoluer, euh, pourra être créatif et, et pourra vivre sa vie euh, libre, c'est un grand mot, mais voilà, je, heureux, quoi.
0: Moi, j'ai fait l'avocat du diable du coup, mais. Oui, c'est ma Tu as parlé de qu'on est enfant, on fait surtout du dessin. Moi, je sens que c'est un peu un pis-aller. En mode. Euh, on peut le laisser déborder, entre guillemets, de, de ses coloriages. Parce que c'est pas grave, c'est pas ce qu'il fera plus tard. Oui. En mode, il va, il, il, le dessin, ce sera toujours un loisir. Et jamais une activité professionnelle. C'est là où tu voulais en venir euh, Euh, Non,
1: ce que je voulais juste dire, c'était que le le geste du dessin arrivait très tôt dans la vie. Mais alors, je suis complètement d'accord, malheureusement. Mais même quand tu vois le cours de musique, où on te fait faire de la flûte, qui la plupart du temps emmerde tout le monde, sur des musiques qui n'intéressent personne, effectivement, je pense, on part d'un constat que « Oh, mais c'est juste comme ça !»
0: Presque on a tous envie d'avoir un enfant qui est comme Mafalda de Kino. <rire> <rire> ah, Mafalda, euh, c'est ma référence,
1: hein, je, j'en ai un là. C'est vrai je suis complètement folle de Mafalda. J'étais en Argentine, il y a, en, y a un, une sculpture euh, à Buenos Aires de Mafalda sur un banc, mais j'avais les larmes aux yeux comme si je sais pas, c'était Mafalda, ouais, c'est c'est moi, j'ai, moi je me, moi, je me c'est marrant moi je me sens hyper proche de ma falda, quoi c'est, euh, l'état d'esprit ça me l'enfant comme ça pas du tout insouciante qui pense à des trucs hyper profonds sur le monde et, et ouais, c'est fantastique et puis chaque personnage dans, dans, qui, qui correspond à un archétype ouais ouais, ben, ouais ma falda c'est, 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 c'est moi c'est ma bd préférée ouais <rire> Alors, euh, mon sujet était pas lié à ça. Hein. Non, mais tu vois, c'est-à-dire que je, euh, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi je donne l'exemple qu'un enfant apprend d'abord à dessiner parce que mon propos n'est pas du tout de dire que tout le monde doit être un artiste. Je ne pense pas à ça. Après, y a, y, je pense qu'il y a des artistes en, en devenir qui ont été empêchés dans leurs gestes, ça c'est évident. Non, mais c'est plutôt moi, voilà, j'ai envie de mettre au cœur euh, de je ne sais quoi, mais au cœur de, de, des discussions et de et de la manière dont on vit en, en, en groupe, en société, l'enfant, et l'enfant en tant que personne, et euh, l'enfant qui a des choses à exprimer, par exemple un, un enfant qui pleure, un enfant qui crie, euh, voir au-delà de « il m'emmerde », mais voir qu'est-ce qu'il y a, parce qu'en fait, euh, leurs cerveaux, je pense, sont très fragiles, alors, l'enfant, ça va de 0 à, à, je sais pas, 12 ans, je dirais, tu okay. vois, genre, j'en sais rien. Mais même encore, 12, 15, on est, on est des petits, quoi. Et voilà, protéger ça, voilà, protéger les, les petits êtres qu'on met au monde. Et voilà, c'était ça, mon sujet, carte blanche, parce que, okay. voilà, c'est, un, c'est important pour moi qu'on soit à leur écoute. Voilà. Miam, miam, miam
0: Et, euh, bah, du coup, sans transition, <rire> voilà, sans transition... Euh, quel est ton mot préféré
1: Alors mon mot préféré, je pense que c'est douceur. Ouais.
0: Ok, pas besoin d'explication. D'accord, très bien, douceur. Mm-hmm. Et euh, du coup, c'est ce que je en off, mais le podcast, le goûter, c'est aussi donc pour faire découvrir des personnes en face-à-face, en interview, en ouais. discussion. Mais c'est aussi pour découvrir d'autres personnes. Donc as cité pas mal dans le, dans le podcast, ça c'est trop bien. Est-ce que tu pourrais nous en citer euh, highlight 3 enfin, genre euh, mettre trois personnes en avant
1: oui, alors il y a. Alors, ce n'est pas des personnes, j'imagine, qui ont forcément besoin d'être en avant, hein. mais c'est des, des artistes que j'adore. Donc, il y a Sarah Hillenberg. Okay. Euh, je crois qu'elle est allemande, et que j'ai découvert d'abord par son travail en paper art. Euh, et aujourd'hui, elle fait... elle fait des installations, je dirais. Mais allez voir Sarah Hilenberg euh... C'est magnifique ce qu'elle fait, ça me parle beaucoup. Il y a Arnaud Goron, je ne sais pas si on dit Goron ou Goron. Euh, donc c'est des installations en métal, souvent des, des visages ou des formes. Et il fait, il fait les vitrines d'Isabelle Maran, par exemple. Je suis fan de son travail et j'avais envie de parler aussi de Charlotte Lebon, donc, euh, qui n'a pas non plus, je pense, à se faire connaître. Mais en tant qu'artiste, euh, elle fait des peintures, de la lithographie que c'est de la lithographie en plus dans un atelier super à Paris à Montparnasse j'ai oublié le nom bon oui aussi David Lynch qui allait faire ses impressions mais Charlotte Le Bon euh, qu'on a découverte en Miss Météo c'est vraiment okay. elle euh, que déjà en tant que Miss Météo je trouvais très drôle et très créative après j'ai découvert elle était elle était aussi mannequin elle est, elle est comédienne et elle fait des illustrations Enfin, je sais pas. En fait, elle a un univers. Et moi, ce que j'aime chez les artistes, c'est l'impression qu'ils ont un langage. Euh, ils ont créé comme un... pas un alphabet, mais ils ont leur langage, quoi. Ils ont leur langue et on les reconnaît. Ils, ils font des choses différentes, mais voilà, c'est, c'est eux. Et voilà, ces trois artistes, notamment, euh, euh, ouais, me, me parlent beaucoup. Après, j'en ai plein d'autres, mais voilà, c'est déjà pas mal. Tous les gens que j'ai cités avant... Ouais. Ouais, oui, oui, oui,
0: oui. <rire> ah, c'est trop bien. Donc là, c'est la question un peu que je pose à la fin euh, qui permet souvent de conclure de manière euh, rigolote. C'est quelle a été la personne connue que tu as rencontrée dans un contexte un peu rigolo, impromptu, euh, original
1: Alors, je ne savais pas trop quoi dire. Euh... Euh, je ne savais pas trop quoi dire. Euh... J'ai rencontré plusieurs personnes connues. <rire> euh... Mais je pense que la plus... Ouais, la plus marquante, c'est ça. Je trouvais que c'était la plus sympa. En fait, quand je suis partie voyager à Cuba, donc il y a... Euh, c'était avant 2000, même avant 98, enfin voilà, donc il y a un moment. Et en fait, il y avait toute la période Buena Vista Social Club. Et dans les toilettes d'un restaurant, j'ai croisé euh, Omara Omaraportuando, donc euh, la chanteuse phare de, de, de ce collectif. Et ça m'a fait l'effet, enfin, je sais pas, j'ai, j'ai, ça m'a hallucinée, j'ai, j'étais hyper heureuse de la voir, et donc je parle très très mal espagnol, mais voilà, je lui, je lui, ai, je lui ai dit que j'étais trop contente de la voir, et puis elle, elle, était, elle avait l'air très sympa, mais je suis pas sûre d'avoir tout compris ce qu'elle m'a dit. <rire> mais voilà, c'est, c'était, je pense que c'est, c'est ouais, je, c'est pas une anecdote folle, mais... Voilà, quand je l'ai vécu euh, ah ça m'a touchée. J'avais l'impression de rencontrer je sais pas la reine d'Angleterre ou c'était bah, je pense que c'est la, le genre de personne que j'aurais jamais pu m'imaginer rencontrer Et pourtant là j'étais à Cuba mais voilà bon c'est, c'est, c'est ça. Après j'ai, j'ai, j'ai d'autres anecdotes je pense que je veux dire Allez, je peux. Ouais. Euh, en fait euh, euh, mes parents m'emmenaient beaucoup au théâtre. Et euh, notamment, ils adoraient Galabru, Michel Galabru. Et il s'avérait que mes parents habitaient dans le même quartier que lui. Et à force d'aller le voir, et puis, tu vois, de le voir à la fin de ses pièces, et puis de le croiser dans le quartier, ben, c'est arrivé qu'on déjeune avec lui. Et voilà, et en fait, c'est juste pour dire qu'il était super, en fait, souvent il... parlait d'image. Et j'arrête pas de dire ça, mais ça pour moi, c'était un vrai quoi il... Il était gentil, il était marrant, il était fou. Et euh, voilà, ça fait, ça fait... Je trouve qu'il faudrait plus de Michel Galabru euh, sur Terre ou voilà, de personnalités comme ça. Entière Ouais, entière, entière. Ouais, c'est ça, t'as raison, c'est le mot. Ouais. Parce que vrai, ça veut rien dire, mais entière, entière, c'est important. Moi, j'aimerais bien être plus entière et j'aimerais bien rencontrer de plus en plus de gens comme ça. Et <rire> voilà, c'est... Ça, ça me touche, voilà, ça me touche beaucoup. Et puis Mafalda aussi. <rire> <rire> ma rencontre avec Mafalda, euh, très émue. <rire>
0: tu l'as rencontrée, euh, Kino
1: Non, non, non.
0: Oh, du coup, c'est compliqué. Bah mais... oui,
1: maintenant c'est difficile, mais non, je ne l'ai jamais rencontrée. Non. Mais ouais, le banc, le banc de Mafalda, voilà. <rire> c'est, c'est... Moi, ça m'a vachement touchée parce que, ouais, ouais, ouais. Ça me parle bien. Mais je pense que les personnes qui ont du talent. Euh... Euh, n'ont pas besoin de le prouver, voilà.
0: Ok, bah du coup, vu que c'est quand même un un milieu comme à part des autres podcasts que j'ai fait euh, par rapport à l'illustration, les graphismes, directeur artistique, ou directrice artistique, euh, j'aimerais bien qu'on mette en avant d'autres formes de paper artistes ou autres, et là je vais être je vais te griller la priorité. (rire) Je vais juste recommander un show sur Netflix, ça s'appelle Envers et contre tous, c'est des souffleurs de verre, c'est magnifique, ce qu'ils font c'est ouf, et euh, la, Ils expliquent pas en détail comment ils le font, mais tu les vois procéder avec des plans de coupe, de caméra et tout, et c'est fascinant de les voir travailler avec des, de la, je veux dire de verre la en fusion, du verre en fusion à 1100 degrés, et tu te dis waouh. Wow. <rire> <Voilà. Du coup, rire> réaliste le <rire> Alors et ben moi
1: j'aimerais parler de Zimenzu. Euh, c'est un duo français et je les avais découverts, je crois pour un travail. Qu'ils avaient fait pour Frexinet sur euh, Barcelone. Et, et en fait, ils sont très reconnaissables. Euh, ils ont un peu toujours la même gamme de couleurs. Ils utilisent pas mal de, euh, de détails. Enfin, voilà, allez les voir, vous comprendrez c'est mieux. En
0: violet euh,
1: Beaucoup, je crois. Ouais. Chose, avec ouais. des trucs en hauteur. Euh, ouais, des... des fusées, oui. des, des animaux un peu étranges. Et ouais, Zimenzu, voilà, je pense que c'est un des, des premiers prépeurs artistes que j'ai découvert. Alors, il y a évidemment Aline HD, qui est aussi française, euh, qui a une gamme de couleurs très reconnaissable. Elle, elle a beaucoup travaillé pour Hermès, de mémoire, et elle fait des installations euh, magnifiques. Je crois même qu'elle est en train de travailler sur d'autres matériaux avec un, un artiste avec qui elle collabore. Et j'ai envie de parler de Mécris Studio qui, eux, sont à Londres, je crois, et qui font des installations assez dingues, notamment des gros ballons, euh, enfin des ballons, des grosses mongolfières. Voilà, c'est assez. C'est... Bon, après, il y en a plein d'autres. Hein. Il y a, je pense, que c'est Camille Ortoli qui fait beaucoup euh, oui. d'immeubles euh, blancs. D'immeubles blancs, ouais, c'est ça. Et voilà, donc c'est assez inspirant. Bon, il y en a pas mal comme ça, ouais. Ça fait déjà un et, et, et euh, celle dont je parlais plus haut Sarah Hillenberg, qui bah oui je l'ai dit tout à l'heure je crois peut-être je me répète bon, je, qui, que j'ai découvert d'abord par son travail de paper artist ouais. et j'adore l'évolution qu'elle a, qu'elle a prise de
0: toute façon le, si vous êtes sur Instagram vous cliquez sur les hashtags paper artist et vous trouverez plein 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 de gens ouais. hyper talentueux
1: exactement ouais ouais ouais
0: euh, bah, du coup, pour clôturer l'interview je vais te demander si c'est un petit podcast à nous recommander moi
1: il y a un podcast que j'aime énormément c'est A bientôt de te revoir de la comédienne et auteure Sophie Marie Laroui j'aime beaucoup parce que j'aime le ton et la manière dont elle discute avec euh, ses invités ouais. ça me fait assez rire et, et je vous conseille celui avec Jonathan Cohen qu'on ne présente plus je crois et voilà Très très bon, et ouais, je sais pas, cette fille, euh, cette fille a l'air très sympa, et j'adore son podcast. <rire> voilà. <rire>
0: Parfait. Bah, du coup, bah, merci beaucoup.
1: Bah, merci beaucoup, c'était très chouette. <rire> miam, miam, miam
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Le Goûter avec Marie Battini. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle interview. D'ici là, ciao ciao